0: graça e paz, igreja do avivamento, sejam bem-vindos, ontem nós começamos a meditar aqui em Romanos e nós aprendemos com o Espírito Santo a reconhecer fato do evangelho de que agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus esse estar em Cristo Jesus não é algo que você faz é algo que você aceita que Deus fez você não Entra em Jesus Cristo. Você não está em Jesus Cristo. Por algum tipo de esforço. Ou algum tipo de religiosidade. Deus operou em Jesus. Para que o que Jesus é e fez. Tornasse seu crédito pela fé. A fé nos é imputada como justiça. A fé nos é creditada como cura, como prosperidade. Ou seja, a fé é o invólucro do evangelho simples que me leva a viver segundo o Espírito. Então, de fato, eu posso levantar as minhas mãos crendo e descansando agora Pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Eu estou em Cristo Jesus. Como você sabe, apóstolo? Porque eu creio no que Deus fez. Não é que eu me sinto em Cristo Jesus. Não é que eu desejo estar em Cristo Jesus. Mesmo que eu não cresse, eu estaria em Cristo Jesus só não estaria desfrutando dos benefícios. Mas mesmo sem a fé, eu estou em Cristo Jesus. Agora, a fé muda o meu quadro e ela se torna a minha justiça, ela se torna a minha condição. E quanto mais eu creio nesse estar em Cristo, quanto mais eu entendo a consciência espiritual desse estar em Cristo, mais vitórias eu vou experimentando no meu dia a dia sabe amados a vida espiritual foi programada para o seu dia a dia a vida espiritual não foi programada para um culto de domingo à noite muito abençoado, ainda que quando a gente tem um culto muito abençoado é maravilhoso mas Deus não programou o evangelho para um culto Deus não programou o evangelho para um sistema religioso, Deus programou o evangelho para que o seu espírito fosse a sua experiência, em Cristo Jesus. Mais de 200 vezes no Novo Testamento, Paulo usa a expressão em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, mais de duzentas vezes Paulo mostra a realidade de que eu não preciso fazer nada a não ser aceitar o que Deus fez em Jesus para mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça no pecado, na doença, na pobreza, nas maldições... Mas em lugar de perecer, tenha vida eterna. Tenha o zoe, Uma vida que nunca teve início e nem jamais terá fim. Amém, Jesus. E meditando em Romanos 8, a gente percebe claramente aqui a vida no espírito, a gente percebe claramente aqui a mortificação da carne a gente percebe que claramente o guiar de Deus, o testemunho do Espírito, o clamor da criação aguardando a manifestação dos filhos de Deus, o gemido da criação, o nosso gemido, e também diz assim, também no verso 26, semelhantemente o Espírito nos assiste, em nossa fraqueza... Criação geme... O espírito geme... Nós gememos... Porque estamos ainda... Usando esse corpo de Adão... Temos uma nova natureza... Mas habitamos num corpo capaz de pecar... Se você não vigiar sobre sua própria alma transformando-a por uma vida de fé, seu corpo irá pecar. Porém, se você decidir que não vive mais por vista, não vive mais por sentimentos, mas vive por fé e na fé você descansa, a fé tem esse poder de comunicar a graça de Deus a fé que você vivencia, pratica, opera nela, tem o poder de transferir a graça de Deus, que nada mais é a substituição do Heber por Cristo, do eu por Jesus, de um ego inflado, pela presença maravilhosa do Espírito Santo Amém, e você então é santo é puro, é justificado porque você creu e houve uma substituição de quem você é por aquilo que Jesus é você então pode levantar as mãos e dizer eu sou isso é pura graça de Deus que vai trabalhando no seu caráter, trabalhando na sua mente, trabalhando nas faculdades do seu espírito, a graça é a doação de Deus, a liberação do próprio Deus, para aquelas áreas da nossa vida, que carecem de substituição do natural para o sobrenatural, a graça é o fornecimento ilimitado da provisão divina para qualquer área em que você ainda viva no natural, ainda viva na carne, a graça vem para ser o elemento substituidor do carnal pelo espiritual, e você então vai de fé em fé, de glória em glória, e a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz a graça ela abre as possibilidades da luz e ele diz que é como a luz da aurora ela vai brilhando mais e mais até que pela graça de Deus você atinge a perfeição Paulo é tão insensível. Incisivo nisso, que lá em Coríntios ele diz assim sobre todos os apóstolos: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Paulo teve coragem para dizer isso, mas ele disse: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Aí ele para e diz assim: com quanto não eu, mas a graça de Deus em mim por isso é importante desenvolvermos a nossa fé, porque a fé é o gatilho da graça, a fé é a catapulta da graça, não a fé mística, esotérica, é, evangélica, não, o comportamento segundo o que Deus diz, aquela comunhão com o Espírito Santo, que transfere entendimento, que se torna mentalidade, se torna confissão, sara as minhas emoções, muda meu comportamento e essa fé, então, vai liberando graça e mais graça e quando eu preciso, vem mais ondas e ondas de graça. Não porque eu sou perfeito, mas porque eu vivo pela fé. Não porque eu sou santo, mas porque eu vivo pela fé. Não porque eu seja alguma coisa independente de Deus, mas a fé me linka com o Espírito Jesus, que me linka com Jesus e que me dá graça sobre graça. E eu passo a ter força, vigor, para fazer as escolhas do Espírito. Eu passo a ter força, vigor, para andar em fé. E aí, meu irmão que entra aquela linguagem sobrenatural de oração, quanto mais eu oro em línguas, mais eu edifico a minha fé, mais eu batalho pela minha fé, mais eu robusteço a minha fé, e quanto mais eu fortaleço a minha fé, mais a minha fé pega da graça de Deus, absorve como uma esponja a graça de Deus, e quanto mais eu absorvo a graça de Deus, mais eu tenho força para mudar. E eu descubro que toda hora é hora de mudar. Mas não são mudanças que brotam no esforço próprio, independente do Espírito. Mas daquele esforço, que te leva ao descanso e que traz o Espírito, que manifesta o Espírito derramado, que ministra o Espírito derramado. E então você pode vencer a doença, o pecado, a pobreza e a miséria, porque o justo viverá pela fé. E em última instância, é a fé que começa... É a fé que desenvolve e é a fé que termina todo o processo. Amém. É a fé que starta, é a fé que dá continuidade e é a fé que conclui as etapas na nossa vida. Ah, como é importante estarmos atentos ao Espírito Santo. Como é importante estarmos prestando atenção por dentro. Muitas vezes nós somos tão atacados na nossa mente por Satanás. Somos tão afrontados nas nossas emoções em relacionamento com pessoas. Família, patrão, amigos, sei lá. Somos tão afrontados. E nos pegamos sentindo coisas terríveis. <risos> nos pegando, sentindo medo, raiva, amargura. Mas você descobre que isso é simplesmente oportunidades para que você mergulhe mais na prática da palavra de Deus. Glória a Deus. No exercer da palavra de Deus. No ativar da sua fé. E quando você faz isso e esses sentimentos vêm, eles não te vencem. Eles não te dominam porque sua casa está edificada sobre a rocha, sua casa está edificada sobre a rocha, o que é a graça de Deus? Em última instância, a graça de Deus é uma casa edificada sobre a rocha, a casa é construída pelo Espírito Santo, a rocha é Cristo, e as tempestades e chuvas e ventos e lutas que essa habitação no espírito passa para permanecer de pé são tudo aquilo oriundos das trevas de Satanás, do mundo, da carne. Tentando desmentir Deus da sua vida, tentando pôr você em dúvida, tentando colocar o que Deus falou em dúvida. Só que você já passou dessa fase, você já cruzou a linha. E para você é tão simples ouvir o Espírito Santo. Amém. Para você é tão simples seguir o Espírito Santo. E mesmo quando ele lampeja, relampeja, brilha no seu espírito. E você não está entendendo muito bem porque o trovão vem depois do relâmpago. E Deus relampeja primeiro, depois ele troveja no nosso espírito. Primeiro ele brilha e depois vem o entendimento. E às vezes, entre o relâmpago e o trovão, em termos do espírito, passam-se meses, passam-se semanas. Eu confesso que na minha vida de oração em línguas, entre alguns relâmpagos e alguns trovões, passaram-se alguns anos... É, Deus relampejou No meu espírito E só depois de alguns anos É que o trovão veio e, e o relâmpago Fala da revelação O trovão fala do entendimento Aleluia então, As coisas que Deus falou comigo Eu só fui entender De verdade o que ele estava querendo Comunicar comigo 5, 6, 7 10 anos depois Puxa Deus Naquele tempo eu fiquei tão feliz com a revelação, eu preguei tanto essa revelação, mas nem eu entendi o que eu estava falando. Nem eu entendi o que eu estava experimentando. Porque às vezes vem o relâmpago e vem o trovão, porque você está muito perto do trono. E a Bíblia diz que do trono saem relâmpagos e trovões e vozes. Do trono saem relâmpagos, trovões e vozes. Quando você está muito perto do trovão, o entendimento e a revelação ficam mais fáceis. Sabe, meu irmão, quando você é filho da intimidade, quando você é filho da presença, quando você é próximo do Senhor, você entende mais rápido o que Deus está falando com você. Mas quando o relâmpago vem e só cinco anos depois você vai entender o que Deus falou de verdade, se você tiver humildade para reconhecer, é claro, você vai descobrir quanto da intimidade com Deus foi substituído por televisão, quanto da intimidade com Deus foi substituído por sociabilização com pessoas... Quanto da intimidade... Não disse comunhão com os irmãos... Disse sociabilização com pessoas. Quanto da intimidade com Deus foi substituído... Por tempo, com as coisas naturais. E o pior é que muitas vezes você dedicou inteligência, esforço, tempo... Em coisas que nem pertencem à vontade de Deus para a sua vida. Na medida que você se encaixar por dentro com a vontade de Deus na medida que você é, 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 receber a sondagem do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que aquele que sonda os corações, em Romanos 8, 27, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos, é terrível você ficar dois, três, cinco, dez anos gastando dinheiro, gastando tempo, se estressando, se esforçando e no final você descobre aquele belo de um Ismael que precisa ser mandado embora, porque nós não estamos aqui, irmãos, para fazer a nossa vontade. A nossa vontade nos deixa vazios, a nossa vontade nos deixa religiosos, a nossa vontade nos deixa soberbos, cheio de motivações erradas, porque... Quando você está na sua vontade, não existe um desígnio santo em nada que você faz. Está fazendo o que você quer. E muitas vezes é a coisa certa na opinião dos outros. Muitas vezes é algo lindo, é algo correto na opinião dos outros. Só que aquilo não nasceu numa palavra. E se não nasceu numa palavra, o Senhor te diz, foge disso. Se não nasceu de uma palavra, o Senhor te diz, sai disso. Muda dessa cidade, sai dessa igreja, sai dessa autoridade espiritual. Eu não falei com você sobre isso. Você criou um sonho. Você montou um Frankenstein dos, das fontes religiosas você trouxe pernas, braços, corpo, órgãos, cabeça, olho, você montou um Frankenstein e você fica ali orando e jejuando para Deus dar vida para esse negócio e passam-se 20 anos e você descobre que Deus precisa desconstruir você, é terrível e é maravilhoso, porque antes tarde do que nunca, mas imagina você 20 anos depois, 30 anos depois, descobrir que precisa passar por uma profunda faxina, uma profunda re... desconstrução, para que Deus possa começar a te ensinar o que é leite espiritual o que é engatinhar-se espiritualmente, o que é dar passos de fé, ouvir a voz do Espírito, começar a desenvolver as faculdades espirituais, começar a receber os dons que equipam o seu chamado, e você então a partir daí, 20 anos depois, 30 anos depois, talvez uma semana depois, ah que você agarre a oração em línguas como uma águia agarra presa, que você agarre a oração em línguas como um predador feroz, pega presa e não solta, porque a oração em línguas e a rebeldia contra a vontade de Deus, elas não ficam no mesmo lugar, a oração em línguas e uma vida fora, do funcionamento orgânico no corpo de Cristo, não vão habitar no mesmo lugar, ah, mas eu já falo em línguas, não estou falando de quem fala em línguas, estou falando de quem anda em oração, hora após hora, quem é mergulhado em oração, hora após hora, quem vive em oração, hora após hora, tem jeito, aqui dizem romanos, capítulo 8, verso 26, também o Espírito semelhantemente, Romanos 8, 26, nos assiste em nossa fraqueza, ou seja, nos assiste nessa habitação adâmica, nos assiste nessa criação caída, nos assiste nessa capetada que está por aí, tentando comunicar-se com a nossa carne, para comunicar-se com a nossa mente, com as nossas emoções e nos controlar, mesmo sendo apóstolos e pastores, controlados por demônios, mesmo sendo mestres ou profetas, controlados por demônios, porque eles conseguiram acesso à sua carne, sua carne conseguiu acesso à sua mente, e você começou a receber doutrina de demônios. A Bíblia diz que nos últimos dias, muitos vão apostatar da fé por seguir doutrinas de demônios. Porque é tão importante a palavra da fé. Porque é tão essencial o viver por fé. Porque o viver por fé vai proteger você do ensino de demônios. O viver por fé vai criar em você um filtro. A oração em línguas, ela vai criar em você um filtro. Amém. A palavra chama isso de testemunho interior. Não adianta. Amém. Pode ser Beneirim. Não estou falando que Beneirim é herético, tá? Só estou usando de exemplo. Pode ser Beneirim, Kenneth Reagan, Dave Robertson, Eber Rodrigues, Luiz Vermelho, Luciano Subirá. Sabe? Qualquer homem que falar uma bobrinha. Você que está mergulhado na oração em línguas, capta, recebe na hora, apita na hora, né? na hora, na hora, na hora, na hora. E, e é tão bom você perceber o engano e dizer não. Por quê? Porque você está sendo assistido pelo Espírito Santo. Mas por que você está sendo assistido pelo Espírito Santo? Porque você está, está permitindo. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Ou seja, nos assiste nessa ligação temporária com tudo que é adâmico. A gente tem uma ligação. O pecado foi vencido, mas ele habita na nossa carne. A carne é o quarto elemento. Né? Somos espírito, homem e corpo e carne não tem como você dizer eu não tenho uma carne que não seja carnal e é incrível como a tendência da nossa alma nunca é para a fé é para o sobrenatural a tendência da nossa alma é para a carne e quando Satanás consegue programar a sua mente ou a sua emoção através da sua carne meu querido Sabe essa planta que o Pai não plantou? Você tem que orar muito em línguas. Muito em línguas. Para você entrar nesse processo de faxina e desconstrução. Mas é maravilhoso. Porque aqui diz no versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelo santo. Olha que coisa maravilhosa. Eu tenho essa fraqueza de estar ligado ainda com o corpo adâmico, com uma criação caída. A criação está gemendo, aguardando a manifestação da glória dos filhos de Deus. Meu corpo está gemendo, aguardando a vinda de Jesus para que no arrebatamento eu seja transformado e receba um corpo igual dele. Aleluia! Mas eu ainda... Vivo na terra com essa fraqueza. E o pior é que, é que diz que eu não sei orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, através de línguas ininteligíveis, através dessa oração sobrenatural. E aí Deus sonda os nossos corações. Qual o objetivo de uma sonda? Puxa, apóstolo, a resposta é muito simples. O objetivo da sonda é sondar. Não, não, ok, mas quando a sonda está sondando, o que ela faz? Basicamente, três coisas. Ela descobre algo, ela retira algo ou, era, ou ela implanta algo. A sonda tem três funções. Quando você está passando uma sonda... Numa veia, na uretra, quando você está passando uma sonda em, 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 em alvéolos do coração, quando você está passando uma sonda em, em vez das suas pernas, da sua virilha, quando você está sendo sondado pelo, pelo médico, vamos dizer assim, ali está acontecendo três coisas. Ela vai sondar você para descobrir algo e eles vão decidir se alguma coisa vai ser retirada. Ou se alguma coisa vai ser implantada. Hoje existem cirurgias cardíacas seríssimas que a pessoa nem passa pelo corte do seu tórax. A própria sonda vai lá e põe um estente na veia, dilata a veia e acaba com aquela obstrução. O Espírito Santo é assim, ele dilata o nosso coração e acaba com a obstrução da luz, do entendimento, da fé, do amor, do perdão, do dar a outra face, do andar a segunda milha, do deixar a capa e a túnica, dessa vivência tão poderosa no evangelho, mas a coisa mais poderosa que essa sonda aqui faz, porque ele diz assim, aquele que sonda os corações sabe qual é, a MENTE DO ESPÍRITO! Uhul! Não é a mente de Einstein, não é a mente de Tesla, não é a mente de Steve Jobs, não é a mente de homem algum, é a mente do meu próprio espírito recriado, é a mente de Cristo pulsante e amalgamada com a minha mente espiritual. Na medida que o Espírito Santo, na oração em línguas, me sonda, ele sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus. É forte, hein? Segundo a vontade de Deus. Querido, se eu te desse cinco mil reais todos os meses, ininterruptamente nos próximos 10 anos, para que você orasse em línguas 5 horas por dia, você oraria? Se eu fizesse um compromisso com você, olha, os próximos 10 anos, é, se você orar 5 horas por dia em línguas, pode ser que um dia se ore mais, um dia se ore menos, mas você está focado nos 5 horas, eu vou te dar 5 mil por mês, C você oraria? Não dá um dia espiritual, não, por favor. <risos> Diga que pelo menos você ficaria tentado a fazer. Puxa, por 5 mil, acho que eu ficaria tentado Sim, a verdade, fazer. Cara. Aquele dia que você está com enjoo. o dia que você está com raiva, Afinal de contas, tem cinco mil reais chegando aí. É uma brincadeira. Porque cinco horas por dia orando em línguas vale mais do que o ouro e do que a prata todo desse mundo. Você está a orar em línguas, liberando o Espírito Santo. Você está a orar em línguas, hora após hora, soltando o Espírito Santo. Fazendo como Noé. Noé ficou um ano dentro daquela arca, aquela bicharada. Muitas vezes somos nós, um ano. Dois anos, dez anos Um mês, não sei Convivendo com nosso aspecto Animal, nossa alma Nossa alma fala Do nosso aspecto animal Nosso psique É o nosso aspecto Animal Nosso espírito É quem nós somos de fato Somos Homens, filhos de Deus Na terra possuímos uma alma e habitamos num corpo, e quando você decide ficar cinco horas, seis horas num dia, cronometrando, cronometrando, hoje eu já orei cinco horas e vinte e oito minutos, aleluia, acho que eu vou chegar às sete horas hoje, mas tem dia que eu não chego a tanto, mas não importa, eu estou aqui me disciplinando, eu estou aqui me comprometendo com a essência da vida espiritual, que é o exercício da fé, que é a vida da fé, que é o mergulho na fé. Eu estou aqui cinco, seis, sete horas orando em línguas, Não é porque eu sou fanática, é porque eu sou radical. Eu mudei minha agenda, mudei minhas prioridades. Puxa vida, a passagem por essa terra é um sopro. 54 anos de idade falta pouco tempo para mim hein? estacionar meu carro na área de idosos daqui seis aninhos eu já posso estacionar na área de idosos daqui seis aninhos eu posso pegar outras filas meu Deus pouco tempo atrás eu era pastor aqui no interior de Goiás Comedor de piqui com gueroba. Franguinho caipira com ovo frito. Arrozinho branco com feijão. Tomatinho picado. Pouco tempo. A vida voou, a vida passou. Passei tanta luta, tanta guerra, tanta vitória. Tanto monte, tanto vale. Passei tanta coisa. Mas vai fazer agora 27 anos, está fazendo agora, que eu estou rechacatala barra sorobonai, eu amarrei uma pedra de moinho do pescoço, Jesus disse, olha, não faz ninguém tropeçar, não seja pedra de tropeço, não seja um escândalo para ninguém, os escandalosos, se você for estudar nos originais, gregos, você vai descobrir que eram armas de guerra terríveis, os exércitos furavam uma profunda vala, enchiam de pontas e fechavam com folhas e ramos, e o outro exército vinha com toda a força contra esse exército e de repente caía todo mundo nos escândalos, se arrebentavam, morriam, se feriam... E aquilo era uma estratégia de guerra. Jesus diz, olha, é melhor você amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar do que derrubar alguém nesses escandalos. Derrubar alguém nesses escandalos. Ah, Deus me deu opção. Puxa vida, como eu já fui cabeçudo, como eu já fui fraco, como eu já pequei, já errei nesse processo, mas descobri a oração em línguas, e no meio de tudo que eu estava passando, eu estava passando mergulhado, céus e terra se movendo, e eu mergulhado, meu mundo desabando, e eu mergulhado, querido, deixa eu te falar uma coisa, Deus não é responsável por nenhuma prova, de fogo que você está passando. Tiago, capítulo 1, diz que Deus não tenta ninguém e nem ele pode ser tentado pelo mal. Nós somos tentados pela própria cobiça da nossa carne, pelos próprios problemas da nossa alma e acabamos nos metendo em situações terríveis. Mas eu descobri uma coisa também, que no meio desses dessas quedas, desses pecados, no meio dessas cabeçadas, desses erros e enganos, para quem não para de orar em línguas, uma linha de soberania é estabelecida. Aleluia! Para quem passa por tudo isso orando em línguas, um caminho de soberania é estabelecido. É por isso que no versículo 28, ele diz assim, depois de falar que ele ora por nós através da oração em línguas, ele sonda nossos corações, ele traz o plano de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus para a nossa vida, e aí na sequência, e por causa da oração em línguas, é claro, não descontextualize o texto. Ele diz assim no verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Puxa vida, eu passei tudo que eu passei, mas eu sempre amei o Senhor, eu amei o Senhor, eu amo o Senhor, eu amo Ele desde o dia que eu o vi, desde o dia que eu encontrei, desde o dia que eu nasci do Espírito e pude contemplá-Lo, eu amei, eu me apaixonei, isso nunca mudou. E eu passei tudo que o inferno pôde inventar, de estratégia, de armadilha, de guerra contra mim, mas é que diz que todas essas coisas que eu passei cooperaram para o meu bem, cooperaram para a minha cura emocional, cooperaram para a transformação da minha mente, Deus não produziu esses desertos, Deus não produziu esses vales da sombra da morte, Deus não produziu essas fornalhas acesas sete vezes mais, Deus já mais produziu essa cova dos leões, mas Deus é um Deus que te faz imune ao fogo, está escrito lá em, Rome, em Hebreus 11, pela fé extinguiram a violência do fogo, eu sei o que é isso, é aleluia, pela fé, Daniel fechou a boca dos leões, fechou a boca dos leões, eles leões não comiam, eles só comiu o que era jogado para eles, eles viviam famintos, mas quando Daniel entrou naquela cova, o anjo do Senhor desceu ali, e fechou a boca de cada leão, e por mais que os leões tentassem, pensassem, se estimulassem a atacar Daniel, eles estavam impedidos, Querido, a sua fé impede o diabo. A sua fé estabelece uma linha de soberania. E aí quando eu olho para a minha vida, do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto C, do ponto C ao ponto D, ai, 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 do ponto D ao ponto E, socorro Jesus, do ponto E ao ponto F, G H-I-J-L, sabe, na medida que eu fui passando por essas etapas, orando em línguas, uma linha de soberania se estabeleceu, de maneira que eu prevaleci, de maneira que eu prevaleço, de maneira que eu continuarei prevalecendo, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo, porque quem é nascido de Deus, o guarda e o maligno não lhe toca, porque isso aí vos dê autoridade para pisar de serpentes escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum, porque ele sendo santo, se fez pecado por mim, para que pela sua, sua condição de pecado, eu me tornasse a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. A justiça não é algo que eu faço ou deixe de fazer depois de ler a Bíblia. A justiça é a minha nova natureza jorrando Cristo de dentro de mim. Essa justiça é a minha nova natureza jorrando Cristo dos meus olhos Cristo nos meus pensamentos Cristo dos meus sentimentos no meu, nas minhas atitudes Cristo na minha fala ah querido é muito mais do que ler algo na letra e decidir farei, ler algo e decidir não farei não, é mergulhar no espírito da letra é amalgar, é amalgamar -se com o espírito da letra essa, essa letra representa um espírito ao qual eu já estou unido. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Não tem espírito, é um espírito. Aleluia. Portanto, eu tenho a mente de Cristo. Portanto, eu sou o corpo de Cristo. Portanto, ah, eu carrego o nome de Cristo. Eu tenho a mente, o um nome. Eu tenho o espírito de Cristo. Eu sou Jesus na Terra. A palavra de Deus diz que lá em Antioquia, os irmãos foram primeira vez chamados de cristãos. Antioquia pela primeira vez eles foram reconhecidos como como pequenos Cristo. Aleluia, você é um pedaço de Jesus andando por aí, meu irmão. Então é muito importante que você viva na vitória da nova natureza, mortifique a sua carne, se santificando mais a cada dia, aprenda a ser guiado pelo Senhor, experimente dos poderes do mundo vindouro, através da fé, agora, conheça a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável, experimente a vontade de Deus, saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, caramassuradarrá, aí ele vai dizer qual é o propósito, versículo 29 de Romanos 8, porquanto aos que antemão conheceu também os predestinou, Uhul. Você crê na predestinação, apóstolo? Claro que eu creio. Eu não creio na predestinação quanto à salvação, mas eu creio na predestinação quanto ao caráter de Cristo na minha vida. Eu sou predestinado para ser igual a Jesus Cristo. Aqui diz, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora, tem um detalhe aqui, importante. Sim, eu estou sendo trabalhado todo dia, e Deus está trabalhando Cristo em mim todo dia. Porém, Paulo aqui não está dizendo do processo. Confia em mim, Paulo está dizendo do ato. Ele diz assim, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Qual o propósito? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes a imagem do seu filho. Eu já sou por dentro, conforme a imagem do seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. tá vendo? Não é um processo, é família. Ainda que eu esteja num processo, eu estou na família. Ainda que eu estou na família e tenho o sangue da família, eu estou num processo. É uma mistura santa, poderosa aqui. E ele termina dizendo no verso 30 assim, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, agora aguenta essa, e aqui é a prova que você já é, que você já se tornou, que você pode andar transcendentemente, você pode andar curado, andar na prosperidade de Deus, andar na santidade de Jesus Cristo. Você pode ter pureza de coração, firmeza de espírito. Ah, querido. Salmo 51, Davi diz, Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro em mim espírito, Espírito inabalável. É isso que o Novo Nascimento nos deu. O Novo Nascimento nos deu esse coração puro. Eu já tenho. O Novo Nascimento já me deu esse Espírito inabalável. Eu só preciso viver segundo o Espírito, porque ele já é inabalável. Contra o pecado e a doença, contra a pobreza e a miséria, contra as maldições e todo principado e potestade, o Espírito já é prevalecedor. E ele diz, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. <risos> Ei, glorioso! Ei, gloriosa! Saia de toda a condenação. Saia de toda acusação... Deus é maior do que o seu coração... A justiça é uma dádiva... E a força da justiça... É o alimento da sua fé... Para que a graça transborde... Não letra... Porque a letra mata... Mas transborde o espírito daquela verdade na sua vida... De maneira que você manifeste aquela verdade... Traga aquela verdade do céu para a terra... Na, 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 de maneira que as pessoas ao olharem para você vejam a manifestação daquela verdade Paulo é tão forte que ele diz assim no verso 31 que diremos pois à vista dessas coisas Paulo ficou esbabacado com ele mesmo que diremos pois à vista dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós aquele que não poupou a seu próprio filho Antes por todos nós o entregou. Antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará. Olha a graça aí. Não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. O processo não te impede de receber a herança. As etapas não te impedem de receber as bênçãos para Deus processar você e abençoar você, são coisas sine qua non, são coisas iguais, enquanto ele está processando você no caráter de Cristo, moendo você no Getsemane de Cristo, ele está curando, prosperando, abrindo portas, sabe, a, a, a correção do Pai... E, 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 a, e as bênçãos do Pai se equilibram numa balança eterna, perfeita. Da mesma forma que eu tenho acesso à vara, eu tenho acesso ao cajado. Por isso a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara me transforma, mas o cajado me dá alcance à cura me dá alcance à prosperidade, me dá alcance à santidade, a vara, ela, ela me açoita, ela, ela arranca, ela me sonda, ela me santifica, como a vara de Deus é importante, porque aquele que não é corrigido pelo pai, não é filho, é bastardo, se você é filho, ele vai te corrigir, e ele não vai pegar leve com você, porque você está sendo forjado, não é para o tempo, você está sendo forjado para a eternidade. Te prepara, meu irmão, o Espírito Santo vai pegar pesado com você. Mas a Bíblia diz que essa vara consola, e que esse cajado também consola. Porque quando eu preciso ser curado, eu não preciso que o processo A ou B esteja pronto. A cura é de graça. Como não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Lembra que no verso 26 eu estou cheio de fraquezas. No verso 26 de Romanos 8 eu estou cheio de fraquezas motivos para não ser curado, não prosperar, não ser liberto e nem ser abençoado. As fraquezas são motivos para Deus não fazer. Mas aqui diz, no capítulo 8, versículo 30 e 32, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas... Todas as coisas. Todas as coisas, todas as coisas. Saraba ka taraba ga sotto doribianto bleto koria sunemebe otokoroborondo rikaramanai. Enquanto a vara opera, o cajado opera, a vara está na mão do Espírito, o cajado está na minha mão, a vara me transforma, me santifica, me corrige e o cajado me dá acesso à minha herança. Capítulo 8, ele diz no versículo 14 pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus eu não sou guiado por Deus porque eu sou perfeito eu sou guiado por Deus porque eu ouço a voz do Espírito Santo que ora em línguas porque não recebestes o espírito de escravidão verso 15 de Romanos 8 para viverdes outra vez atemorizados mas recebestes o espírito de adoção baseado no qual clamamos Aba Abba Abba é uma invocação espiritual à paternidade do seu Deus Para o seu Espírito Vou repetir isso Abba é uma invocação espiritual Interessante que quando você fala Pai em português Não tem o mesmo sentido Quando você diz Abba Quando você diz Pai Parece que está saindo algo de você Quando você diz Aba, está entrando algo em você, é muito profundo isso. Por isso ele diz que nós clamamos Aba e depois Pai. <risos> Uhu! Aleluia! Aí diz aqui no verso 16: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus ah, mas eu estou com esse problema, pois é, mas você é filho de Deus, meu irmão, nasceu dele, e olha o que diz o verso 17 do capítulo 8, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, somos, não seremos, somos, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Se participarmos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Se recebemos a vara, receberemos também o cajado. E a tua vara e o teu cajado me consolam. E aí você continua no Salmo 23, você descobre a função da vara e do cajado, porque... Vale cajado ainda é uma linguagem de ovelha, ainda é uma linguagem de ovelha, desde o início do capítulo 23, ele está com uma linguagem de ovelha, mas agora ele vai mudar a linguagem, agora não é mais uma linguagem de ovelha, ele diz, preparas perante mim uma mesa, na presença dos meus adversários, ovelha não senta na mesa com o rei, mas filho senta, Unges minha cabeça com óleo <risos> Meu cálice transborda Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida Quantos dias? Quantos dias? Só os dias que eu estou bem Só os dias que eu estou orando Só os dias que eu estou jejuando Não! Eu dependo da graça Eu estou conectado com a graça eu estou mergulhado no feito, eu estou abraçado com a cruz, e enquanto eu estou sendo processado, para me tornar Cristo, eu estou sendo abençoado no Cristo, que eu já me tornei pela fé, é doideira essa mistura, mas ela é poderosa, por um lado eu estou sendo transformado, por outro lado eu já fui transformado, por um lado eu serei, por outro lado eu sou, e aí está o consolo, porque quem ama Jesus, quer ser processado, aceita as etapas, aceita os juízos, aceita os puxões de orelha, aceita os açoites, mas também não perdem as bênçãos, por terem fraquezas, pecados, situações, eles não perdem as bênçãos, porque eles têm o cajado, que puxa para cá, o que é meu, porque eu sou herdeiro, meu Deus, pegue Romanos 8, e leia 100 vezes, até que você seja livre de toda religiosidade, Paulo diz assim, no verso 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, quem? quem? quem nos, é Deus que nos justifica, quem os condenará, apareçam aí, quem é que pode me acusar, é, eu estava lá, eu vi, pois é, eu sou culpado, mas não condenado, culpado sim, condenado não, porque Cristo já sofreu a penalidade dos meus pecados, Diga comigo, culpado sim. Culpado sim. Condenado não. Condenado. Aleluia. Olha como a vara e o cajado vão trabalhando. Eu tenho muita culpa. Por isso a vara vem. Mas eu sou filho dignificado no Cristo que se assenta no trono. Por isso o cajado está nas minhas mãos. E eu posso pegar o que é meu. O ouro e a prata que são meus, eu digo dinheiro, venha para minhas mãos, amigos espirituais, equipe apostólica, reapareça no meu ministério, ah, eu posso entrar no espírito da fé, porque eu estou consolado pela vara e pelo cajado, tem gente que só quer o cajado, tem gente que só quer vara, é verdade, tem gente que só quer vara, é o evangelho da Zara, do juízo, é o evangelho da, sabe, ele só quer experimentar o que o filho mais velho experimentava, ah, eu trabalhei a noite toda, eu trabalho o dia todo, o senhor nunca me dá um cabrito, ele conhecia muito, o filho mais velho conhecia muita vara, lá em Lucas 15, mas o filho pródigo aprontou, se meteu com prostitutas perdeu a herança, mas ele tinha na mão o cajado, e ele disse, Ah, vou voltar para a casa do meu pai, vou voltar, eu não vou ficar aqui ralando na religião, ralando no sistema, ralando em Babilônia, enquanto na casa do meu pai, os seus trabalhadores têm pão com fartura, eu vou voltar, o mais novo tinha o cajado, o mais velho tinha a vara, Deus quer unir essas unções nessa noite, Deus quer que nessa noite você pegue a vaga e o cajado e se sinta consolado, pastoreado, cuidado. Fidelizado, meu querido, tu tá fidelizado. O Senhor te diz o que eu comecei, eu vou terminar. O Senhor te diz: ei, eu sou poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. Descansa. Para! Adora! Tem o momento de pedir, sem dúvida. Tem o momento de guerrear, amarrar o diabo, sem dúvida. Tem o momento de falarmos com a nossa própria alma, através do louvor e da confissão da palavra. Mas sabe, querido, adorar, agradecer, falar em línguas. São práticas que precisam estar num lugar mais alto. Porque quando eu estou falando em línguas é o próprio espírito orando através de mim é uma oração perfeita e quando eu estou adorando eu estou simplesmente expandindo o meu espírito e abraçando a presença de Deus eu estou me embebedando de Deus ao adorar eu estou me encharcando de Deus ao adorar isso ativa as faculdades do meu espírito, a adoração ativa os dons que estão embrionários no meu espírito, ah meu querido, a adoração ela é poderosa, ah se você pudesse entender o que é pedir menos e adorar mais, você ia viver encharcado de Deus. E você diria como salmista, olha gente, quer saber? Eu tenho que contar, não adianta. Vocês vão achar que eu sou soberbo. Vocês vão achar que eu pulei o corriguinho de fasto. Expressão goiana, pulei o corriguinho de fasto. Mas não, eu tô falando sério. Bondade e misericórdia me seguirão. Uhul, todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Eu tenho um Deus que é por mim. Eu tenho um Pai. Eu tenho aba, 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 aba. Aleluia. Essa noite eu não ensinei nem preguei. Essa noite eu profetizei. O que aconteceu do momento que eu abri a minha boca até agora foi uma profecia. E se fosse você pegava essa profecia e escutava ela várias vezes no dia. Para que você possa viver o sobrenatural de Deus para a sua vida. Vamos terminar esse culto fazendo a nossa oferta. Amém? Nós estamos com um grupo de mais de 550 filhos na fé. E esse grupo vai para duas mil pessoas em pouco tempo. Mas não é um grupo de blá blá blá, é só vida do Espírito e fé. E eu creio que Deus está ungindo aqueles 550 e poucos discípulos para serem mantenedores fiéis e mensais. Ministério Apostólico, Hebe Rodrigues, ouvir e crer. Sabe, as pessoas vão ofertar com alegria, vão ofertar com prazer. Se eles estão, se eles estão com abundância, eles vão ofertar. Se eles estão com escassez, dá do pouco, eles vão tirar uma semente e vão plantar. Porque tudo que Deus põe na minha mão, parte é pão, parte é semente. Ah, meu querido eu não vou me tornar carnal para arrancar dinheiro de você, não vou, eu não vou retroceder para a lei, é porque se a gente não ensinar pelo menos a lei, eles não vão fazer nada, não, eu não vou me, eu, eu, eu não vou mudar de aliança para mudar o meu discurso, meu espírito para que você oferte, eu vou continuar ministrando oferta no espírito, te levando a dar, porque você propôs do seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, eu vou continuar profetizando uma geração de pessoas generosas, comprometidas, responsáveis financeiramente, gente madura das suas finanças, gente que sabe que, tudo que tem vem de Deus, e da mão de Deus mesmo eles devolvem, da mão de Deus mesmo eles dão, maturidade meu querido, é você entender que esses 10 mil reais, esses 20 mil reais, esses 100 mil reais, esses três mil reais, eles vêm da mão de Deus, e é da mão de Deus que você oferta, até a sua oferta, é uma expressão de graça, e graça poderosa. Prepare uma oferta especial essa noite. E você pode ofertar no Gasofilácio Pix. <risos> que é o meu CPF e é o meu telefone. Meu CPF 387 553 Meu telefone 629 629 8223-1222. Aí a aposta falou muito rápido. Depois você pega o vídeo volta nessa parte, que vai ficar gravado, vai ficar salvo aqui. E você pode anotar e fazer a sua oferta de generosidade. De amor, de honra. O nosso grupo vivendo em fé e se você é meu filho na fé eu te quero no grupo ai apóstolo é muita mensagem o pessoal lá é, é um fogarel, eu não consigo acompanhar aquele grupo do, não é para quem consegue acompanhar, aquele grupo é para quem é meu filho na fé, se você é meu filho se você é minha filha eu quero você no grupo, ponto final de vez em quando entra lá corre o dedinho um pouquinho fala alguma coisa, não fale nada mas não é tempo mais de espalhar, esses últimos três anos, Deus espalhou e peneirou esse ministério, com uma peneira muito fina, mas a flor da farinha, aleluia, não estou aqui falando mal de quem não está conosco, Deus os abençoe, que eles prosperem, mas eu estou dizendo que os que ficaram, fazem parte de uma flor de farinha, Inclusive nas finanças Faça a sua oferta Pela chave PIX 629 23 -12 -22. Pega essa profecia de hoje E ouça ela dez vezes Porque hoje eu não preguei nem ensinei Hoje a mente de Cristo Caiu sim, sim. em mim e eu só liberei a palavra profética. Muitos segredos que eu orei em línguas foram decodificados hoje para vocês durante a palavra. Aquele que ora em línguas, ore para que possa interpretá-la. Uma das maneiras mais poderosas da interpretação é quando o espírito profético vem... E você se pega falando coisas que nem você sabia que sabia. Você se pega falando da mente de Cristo, de um lugar no Espírito. Uh! Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos. Vai ah, orar em línguas, meu irmão, vai falar os segredos, os seus segredos aos seus servos, os profetas. Pega a e 3,7, segura, para que você não apenas ore em línguas, mas para que você profetize. Porque a oração em línguas te edifica, mas a profecia edifica as pessoas de uma maneira ilimitada. Daqui 23 anos vai ter alguém ouvindo essa palavra agora e recebendo essa unção que você bebeu essa noite. Aleluia! Estamos terminando nossos trabalhos de hoje. Estou te esperando no grupo. Aí, apóstolo, não sei mais como que entra. Fala comigo no WhatsApp, 629-8223-1222, que eu te coloco no grupo mas eu não sei se eu sou seu filho, você é filho de quem? Também não sei, apóstolo, eu estou confuso, eu não sei quem é meu pai na fé, eu não sei quem é meu Elias, eu me disponho, quer ser meu filho? Quer ser minha filha? Venha, vamos caminhar juntos, eu não sou perfeito, mas eu prego uma palavra perfeita, e é essa palavra perfeita que vai encharcar você e transformar a sua vida. Enquanto nas minhas imperfeições você vai me cobrir como sem Jafé cobriram Noé. Amém? Estamos terminando nossa ministração de hoje, segunda-feira. Fiquei imaginando o que Deus falou ontem o que Deus falou hoje. Eu pensei que Deus não ia continuar. Não, eu não pensei, eu não sabia mas Deus continuou em Romanos 8, e eu te confesso que eu não sei o que Ele vai fazer amanhã, quem sabe a gente entra em Romanos 9, Romanos 9 é mistério, ah, Amém. meu Deus, Romanos 9, Romanos 11, então, tem gente que pula, mas que bom estar aos pés do Espírito Santo, porque só Ele é quem ensina a verdade, e pode implantar a verdade no nosso Espírito, como uma condição de força espiritual para experimentarmos Deus, não apenas no espírito, mas na alma e no corpo, de maneira visível e poderosa. Graça e paz, até amanhã, 8 horas da noite. Fique ligado nas listas de transmissão, fique ligado no grupo, fique ligado e principalmente no seu reloginho de cronômetro, mais do que grupo, mais do que live, fique ligado no seu relógio de cronômetro, vambora, torra esses cronômetros aqui, <risos> graça e paz irmãos, até amanhã, 8 horas da noite, amo vocês,